0: Deutschlandfunk, Informationen am Abend.
1: Mit Philipp May, guten Abend. Gestern war die Entscheidung schon durchgesickert, heute wurde sie dann offiziell verkündet von Olaf Scholz. Die Bundesregierung schickt 14 Leopard-2-Kampfpanzer in die Ukraine. Und auch US-Präsident Joe Biden hat soeben angekündigt, dass die USA ihrerseits Abrams-Kampfpanzer liefern.
2: 31 abrams tanks to Ukraine
1: also 31 Abrams-Kampfpanzer, sagt Joe Biden. Über all das und die Reaktion in Kiew berichten wir gleich ausführlich. Außerdem in dieser Sendung eine Messerattacke in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein. Zwei Menschen sind tot, mehrere sind verletzt. Was ist bisher bekannt? Dazu gleich mehr von unserem Korrespondenten. Wir schauen auch auf den Jahreswirtschaftsbericht von Robert Habeck und im Hintergrund um 18.14 tauchen wir ein in die jüngere oder sagen wir mittelalte Geschichte, die Lewinsky-Affäre vor 25 Jahren um US-Präsident Bill Clinton. Doch zunächst nach Berlin war es jetzt eine lange mit allen Partnern abgestimmte Entscheidung von Olaf Scholz. Oder war der Druck der Verbündeten am Ende schlicht zu groß? Diese Frage wird sich wohl nie ganz auflösen lassen. Fakt ist jedenfalls, dass jetzt eine westliche Koalition steht, die Kampfpanzer in die Ukraine senden wird. Nach langem Schweigen erklärte sich heute der Kanzler im Bundestag über die Debatte Frank Kapelan.
3: Die Bundesregierung hat mitgeteilt, dass heute der Bundeskanzler, Herr Olaf Scholz, zur Verfügung steht.
4: Ja, das tut er. Aber Herr Olaf Scholz bleibt sich treu. Der Kanzler redet zunächst nicht über die Panzer. Öffentlich hat sich der Chef noch nicht zu seiner Leopard-Entscheidung geäußert. Ihm wird vorgehalten, seine Politik nicht zu erklären. Doch der Sozialdemokrat holt erst einmal aus, dem Land geht es gut, betont Scholz, auch ohne russisches Gas.
5: Wir sitzen hier, es ist warm und das ist auch überall in Deutschland der Fall. Wir haben gezeigt, was in uns steckt.
4: Scholz scheint mit sich im Reinen. Erst nach acht Minuten kommt der Kanzler zum Thema des Tages.
5: Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2.
4: Zwei Bataillone sollen es werden. Nach Bundeswehrrechnung sind das 88 Panzer. Aus Deutschland sollen zunächst 14 Leopard bereitgestellt werden aus Beständen der Truppe. Dass es Scholz offenbar mit beträchtlichem Druck gelungen ist, die Amerikaner mit an Bord zu holen, wird ihm hoch angerechnet. Selbst die Frau, die seiner Regierung am Wochenende noch attestiert hatte, versagt zu haben, die FDP-Abgeordnete marie agne Strack-Zimmermann, gibt sich heute ausgesprochen.
0: Wir sind gemeinsam der Meinung, dass es auch das eine sehr gute Nachricht ist.
4: Und ob. Wir werden weiterhin alles sehr eng mit dem US-Präsidenten abstimmen. Ausrufezeichen. So antwortet Scholz dann sinngemäß. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses hatte ihn in der Leopardfrage getrieben. Auch viele Grüne hatten den Druck erhöht, die Union ohnehin. Medial stand er am Pranger. Ich habe all dem widerstanden, ist nun die Scholz'sche Botschaft.
5: Es war richtig. Und es ist richtig, dass wir uns nicht haben treiben lassen, sondern dass wir auf diese enge Kooperation in einer solchen Angelegenheit setzen und sie auch fortsetzen.
4: Scholz lobt den amerikanischen Präsidenten. Hinter dem Kanzler sitzt Boris Pistorius. Er nickt. Der neue Verteidigungsminister muss nun den Leopard-Einsatz koordinieren. Die Ausbildung soll schnell beginnen. In drei Monaten sollen die Panzer in der Ukraine sein. Gerade hat der Minister den Verteidigungsausschuss besucht und die Pläne erläutert. Das Ja zu schweren Panzern bezeichnet er als notwendige Entscheidung, aber Es ist kein Grund zum Jubeln. Ich persönlich habe großes
5: Verständnis für die Menschen in Deutschland und in Europa, die sich Sorgen machen. Alle Umfragen bestätigen ja auch, dass die Hälfte der Bevölkerung etwa in Sorge ist über die Entwicklung und über die Beteiligung
4: Deutschlands durch Waffenlieferungen und anderes. Ängste und Sorgen greift auch Scholz auf. Besonnenheit wird ihm attestiert, nicht Zögerlichkeit. Der Kanzler wendet sich gleich zweimal an die Bevölkerung. Keine Kampfflugzeuge keine Bodentruppen, darauf können sie sich verlassen.
5: Vertrauen Sie der Regierung, vertrauen Sie auch mir. Wir werden uns weiterhin nicht von öffentlichem Druck und von lautem Gerede beeindrucken lassen.
4: Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken, überzeugt das nicht. Er sieht einen Kanzler, der Deutschland in den Krieg führt.
6: Morgen Kriegsschiffe,
7: übermorgen Kampfflugzeuge, Tornados, Eurofighter, Flugverbotszonen. Dann NATO-Soldaten? Wo soll denn das enden?
4: Friedrich Merz wiederum will nicht glauben, dass Scholz die Panzerfrage wirklich so harmonisch mit Washington geklärt hat. Es hat doch gekracht, schimpft der CDU-Chef.
6: Der Schaden, der entstanden ist in der NATO und in der Europäischen Union, dass man dieser Bundesregierung nicht trauen kann, dass man
4: sie treiben muss, dass sie zögert und zaudert, dieser Schaden, der bleibt. Olaf Scholz hatte das schon vorher abgebügelt. Er sieht heute alle Argumente auf seiner Seite und gegen die Union teilt der Kanzler kräftig aus.
5: Viele Bürgerinnen und Bürger fürchten sich davor, dass in der Weise regiert wird, wie sie vorschlagen. Wenn wir ihren Ratschlägen folgen würden, wäre das eine Gefahr für die Sicherheit
4: Deutschlands. Ein Olaf Scholz, der in sich ruht, am Tag der Leopard-Entscheidung. Frank Kapellan berichtete aus Berlin und eines hat Olaf Scholz
1: mit seinem Zögern offenbar erreicht. Auch die USA werden jetzt entgegen ihren ursprünglichen Absichten eigene Abrams-Kampfpanzer in die Ukraine schicken. Gerade ist Joe Biden vor die Presse getreten, um das zu verkünden. Wir haben es gerade in der Themenübersicht gehört. Markus Pindur, unser Korrespondent für Sicherheitspolitik, hat zugehört und ist
7: jetzt zugeschaltet. Was hat Joe Biden gesagt? Also Sie haben es gesagt, äh, 31 Kampfpanzer vom Typ M1 Abrams, welcher Typ genau, das ist wohl noch unklar, sollen geliefert werden. Und äh, Joe Biden sagte, dies werde Kiew ermöglichen, sich angesichts des russischen Angriffskriegs besser zu verteidigen. Diese 31 Panzer entsprechen der Ausstattung eines ukrainischen Panzerbataillons. Und äh, die Streitkräfte der Ukraine sollen schon bald in Nutzung und Wartung dieses Panzers geschult werden. Die ähm, Administration macht keine Angaben dazu. Und es hat Joe Biden auch vor wenigen Minuten nicht getan, welches genaue Modell das ist und wie lange das dauern könne. Da ist aber äh, davon die Rede, dass es sich eher um Monate, nicht Wochen handeln würde. Diese Modelle werden neu bei der Industrie bestellt und also noch Her, werden also noch hergestellt. Also, Was Joe Biden besonders betonte, war ganz klar die, die Gemeinsamkeit, dass äh, der Westen sich nicht hatte spalten lassen. Da war eine Botschaft an Putin auch drin und auch an die westlichen Partner.
1: Das ist interessant, dass Sie das sagen. Rolf nicht? der SPD-Fraktionschef, äh, hat ja noch einmal in Abrede gestellt heute, dass es einen Dissens gab zwischen Biden und Scholz. Er sagt, die jetzige Entscheidung sei über Wochen zwischen beiden abgestimmt und vorbereitet worden. Das ist jetzt auch die
7: offizielle amerikanische Lesart und auch die inoffizielle. Die äh, offizielle Lesart war nie anders als sehr freundlich äh, zu Deutschland. Man konnte aber vielfach auch in amerikanischen Medien lesen, dass man irritiert war über die Zögerlichkeit des deutschen Bundeskanzlers. Joe Biden hat sich dafür entschlossen, diesen Knoten zu durchschlagen, offensichtlich, indem er die 31 Abrams-Panzer freigestellt hat. Das äh, wird hier zur Kenntnis genommen und allgemein wird in den USA diskutiert darüber auch, was die Gründe für dieses Zögern sind und sie werden in der Presse zumindest äh, darin gesehen, dass äh, Bundeskanzler Scholz sich ganz klar an ein innenpolitisches Publikum richtet, an die Wählerschaft der SPD, die vielleicht ähm, da noch Bedenken haben könnte und in der Tat da auch beruhigt werden muss mhm. mit der Tatsache, dass ihr Kanzler das als besonders besonnen macht und abwickelt.
1: Und trotzdem steht
7: jetzt, dass die Amerikaner
1: liefern, was sie wohl nicht wollten ursprünglich. Das freut die Ukrainer ausdrücklich. Ist das ein außenpolitischer Erfolg von Scholz?
7: Ja, das kommt sicherlich darauf an, wen man dazu befragt. Das ist auf jeden Fall eine... Nebenwirkung der Außenpolitik von Scholz und äh, seiner Verweigerungshaltung. Das ist ganz klar. Dass die Ukraine sich darüber freut, äh, steht auch außer Frage. Es stellt die Ukraine natürlich vor neue Herausforderungen, weil diese Panzer eben als äh, sehr empfindlich und sehr wartungsintensiv gelten. Aber ähm, ich glaube, dass derzeit in der Ukraine alles willkommen ist, was auch nur ein Stückchen weiterhilft. Und diese 31 Abrams Panzer sind ja nun nichts, ni nicht nichts, sondern eine ordentliche Hausnummer.
1: Auch die USA senden also Kampfpanzer an die Ukraine. Danke für die Einschätzung, Markus Pindur. Und damit schauen wir in die Ukraine, wo sich die ukrainische Armee nach monatelangen erbitterten Kämpfen aus der Kleinstadt Soledar endgültig zurückziehen musste. Die Ankündigung von Scholz, die Leopard-Panzerlieferung freizugeben, wurde dementsprechend mit großer Erleichterung aufgenommen. Rebecca Barth berichtet.
3: Na endlich! Zwei Wörter, die die Stimmung in der Ukraine gerade gut zusammenfassen würden. Von Euphorie kann auf den Straßen Kiews keine Rede mehr sein. Zu lange haben die Ukrainerinnen und Ukrainer auf die Zusage zur Lieferung von Kampfpanzern gewartet. Zu oft haben sie das Zögern des Westens auch bei anderen Waffenlieferungen schon erlebt. Jeden Tag sterben Menschen. Wir wissen, dass wir es alleine nicht schaffen ohne die Hilfe unserer Partner. Wir wollen diese Panzer so schnell wie möglich bekommen. Dubov aus der Hauptstadt Kiew wiederholt eine Rechnung, die in der Ukraine unumstritten ist. Mehr schwere Waffen, gleich weniger getötete ukrainische Soldaten. Mit großem Unverständnis blicken die Menschen hier auf die zögerliche Haltung der Bundesregierung. Aber der regierungsfreundliche Politologe Volodymyr Fesenko erinnert im ukrainischen Fernsehen auch an die deutsche Zeitenwende. Von einer stets pazifistischen Haltung habe sich die Bundesrepublik mittlerweile weit entfernt. Nach und nach, Schritt für Schritt, haben sie eine rote Linie nach der anderen überschritten. Zuerst musste man Artillerie und schwere Waffen liefern. Und als im Herbst massive russische Raketenangriffe auf die ukrainische Infrastruktur und Städte begannen, haben die Deutschen mit der Lieferung von Flugabwehrsystemen begonnen. Jetzt sind die Panzer an der
6: Reihe.
3: Darüber freut sich der ukrainische Außenminister auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Die Panzerkoalition ist gebildet, schreibt Mitro Kuleba und ruft weitere Länder, die Leopard-Kampfpanzer besitzen, dazu auf, sich der Koalition anzuschließen. Präsident Zelenskyy gibt an, mit Bundeskanzler Scholz telefoniert zu haben. Dabei sei es nicht nur um Kampfpanzer, sondern auch die weitere Ausweitung militärischer Unterstützung gegangen, schreibt Zelenskyy auf Telegram. Er sei Bundeskanzler Scholz aufrichtig dankbar. Laut Beobachtern bereiten sich beide Seiten schon jetzt auf mögliche Frühjahrsoffensiven vor. Dafür seien die Kampfpanzer bitter nötig, meint Militärexperte Mikhailo Samus. Panzer sind immer noch eine Festung, die die Frontlinien durchbrechen können und der Infanterie sehr helfen. Wir wollen jetzt solche Operationen durchführen und bekommen schwere Schützenpanzer und moderne Kampfpanzer. Im Vergleich zum russischen Fleischwolf werden wir einen anderen Ansatz haben, den Einsatz modernster Waffen. Während sich die Frontlinien im Süden und Osten des Landes aktuell kaum verschieben, erlebt die Hauptstadt Kiew ein politisches Erdbeben. Nach Korruptionsvorwürfen gehen die Entlassungen weiter. Am Mittwoch wurde bekannt, dass fünf regionale Staatsanwälte ihre Posten räumen mussten. Auch im Verteidigungsministerium beschäftigt man sich weiter mit Korruptionsvorwürfen. So musste nach dem stellvertretenden Verteidigungsminister nun auch der Direktor der Einkaufsabteilung im Ministerium gehen. Vorangegangen waren Recherchen von Journalisten. Sie hatten aufgedeckt, dass das Verteidigungsministerium wohl Lebensmittel für die Truppe zu überhöhten Preisen einkaufen wollte. Das Verteidigungsministerium weist die Vorwürfe zurück.
1: Rebecca Barth berichtete aus Kiew. In Russland gibt man sich übrigens offiziell betont gelassen. Die westlichen Panzerlieferungen an die Ukraine seien sinnlos. Sie würden dort zerstört werden, erklärt der Kreml. Ihr Potenzial für das ukrainische Militär werde überschätzt. Es handle sich um einen teuren Irrsinn. In Russland selbst wird es für Kritiker von Präsident Putin übrigens immer ungemütlicher. Jetzt hat ein Gericht auch die älteste Menschenrechtsorganisation des Landes, die Moskauer Helsinki-Gruppe, verboten. Christina Nagel.
0: Mit der Entscheidung folgte das Gericht einer Bitte des russischen Justizministeriums. Das hatte die Auflösung der Moskauer Helsinki-Gruppe beantragt, weil diese ihren regionalen Status verletzt habe. So hätten die Menschenrechtler auch außerhalb Moskaus Prozesse beobachtet und an Veranstaltungen teilgenommen. Die Art und Weise, wie in kürzester Zeit quasi im Handstreich über die älteste Menschenrechtsorganisation in Russland entschieden wurde, macht nicht nur den Co-Vorsitzenden der Gruppe Borschow fassungslos. Er warf der Justiz vor, die Menschenrechtsbewegung zu vernichten. Es sei eine große Sünde, ein ernsthafter Angriff auf die Menschenrechtsbewegung Russlands und der ganzen Welt. Die Anwälte der Nichtregierungsorganisation kündigten an, in Berufung und durch alle Instanzen gehen zu wollen. Die Moskauer Helsinki-Gruppe wurde 1976 noch zu Sowjetzeiten gegründet. Sie war die älteste in Russland tätige, noch aktive Menschenrechtsorganisation. Über Jahrzehnte war sie von Ludmila Alexejewa geleitet worden, die zu einem Symbol des Widerstands im modernen Russlands wurde.
1: Christina Nagel aus Moskau. In einem Zug in Schleswig-Holstein hat heute Nachmittag ein Mann auf Reisende eingestochen. Nach Polizeiangaben sind dabei zwei Menschen tödlich verletzt worden. Insgesamt sieben weitere wurden verletzt. Frage an unseren Schleswig-Holstein-Korrespondenten Jörn Schaar, der jetzt in der Leitung ist. Was ist bisher über den Hergang der Tat bekannt?
8: Ja, was bisher bekannt ist, haben Sie im Prinzip schon zusammengefasst. Es war ein 20- bis 30-jähriger Mann, der mit einer Stichwaffe auf andere Reisende losgegangen ist, heute um kurz vor 15 Uhr. Nach Polizeiangaben wurden zwei Reisende tödlich verletzt, drei weitere schwer und vier Personen trugen leichte Verletzungen davon. Außerdem wurde auch der vermeintliche Täter selbst verletzt. Zu seiner Identität gibt es noch keine Angaben. Der Zug kam dann in Brogstedt zum Stehen. Das ist eine kleine Gemeinde, wenige Kilometer südlich von Neumünster. Noch im Zug wurde der Mann von Passag und Polizisten überwältigt. Es gab wohl eine Reihe von Notrufen an die Polizei, sodass die Polizisten schon in steht auf den Zug gewartet haben. Inzwischen ist der Mann in einem Krankenhaus in Neumünster in Gewahrsam und soll sobald es geht befragt werden. Warum er auf die anderen Menschen im Zug losgegangen ist, das ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen. Die Bahnstrecke ist an der Stelle gesperrt. Die Bahn hat einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.
1: Sie sagten es, die Bahnstrecke ist gesperrt. Wie geht es da jetzt weiter?
8: Nun, Polizei und Rettungsdienst sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Lage war wohl zunächst sehr unübersichtlich, weil sehr viele Menschen in dem Zug waren. Das ist eine wichtige Pendlerstrecke in Schleswig-Holstein. Eine Polizeisprecherin sagte mir, die Strecke werde jetzt für die gesamte Dauer der Ermittlungen gesperrt bleiben. Das ist ja ein Tatort. Da hat die Polizei, die Kripo, also sehr viel Arbeit, die Spuren zu sichern und alles sehr genau zu dokumentieren. Und parallel werden die Verletzten versorgt und nach und nach in Krankenhäuser in der Umgebung gebracht. Und natürlich müssen auch Zeugen befragt und die anderen Reise Seelsorgerlich betreut werden. All das passiert jetzt dort in Brokstedt. Die Gemeinde hat für die Betreuung der Menschen ein Gebäude zur Verfügung gestellt. Wie lange die Arbeit der Kripo dort noch andauern wird und wann die Bahnstrecke wieder freigegeben werden kann, das konnte ein Sprecher der Bundespolizei vorhin nicht einschätzen. Und äh, ja, es ist eine der wichtigsten Pendlerstrecken im Land. Auch Fernzüge von Hamburg nach Kiel, Flensburg oder Dänemark fallen an der Stelle jetzt aus.
1: Ein Messerangriff in einem schleswig-holsteinischen Regionalzug mit zwei Toten. Jörn Schar mit allen Bekannten. Einzelheiten. Vielen Dank, Sie werden uns weiter auf dem Laufenden halten. Zurück nach Berlin. Die Prognosen waren düster. Eine Rezession aufgrund der Energiekrise wegen der Abhängigkeit von russischem Gas kaum zu vermeiden. Da waren sich alle Experten und die Bundesregierung eigentlich einig. Doch jetzt zeigt sich immer deutlicher, es kommt doch nicht so schlimm wie befürchtet. Ein guter Tag für Wirtschaftsminister Robert Habeck bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts Jörg Münchenberg.
2: Deutschland könnte 2023 noch einmal mit einem blauen Auge davonkommen. Das zumindest besagen die Prognosen des Jahreswirtschaftsberichts, den der verantwortliche Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen heute vorgestellt hat. Statt der noch im Herbst des letzten Jahres vorhergesagten leichten Rezession werde die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr minimal zulegen, und zwar um 0,2%. Und auch die Inflation soll sich in diesem Jahr weiter abschwächen, von 7,9% im letzten Jahr auf nur mehr der Grundstein dafür, so Habeck, sei schon im letzten Jahr gelegt worden.
6: Wir haben uns Schritt für Schritt aus der Krise rausgearbeitet. Wir haben eine neue Dynamik entfacht. Wir haben gezeigt, dass Deutschland schnell sein kann, dass Deutschland stark sein kann, dass es viel leisten kann und viel macht. Es war am Ende der politische Wille und, wenn ich das sagen darf, die Disziplin von so vielen Menschen, die diese Situation beherrschbar gemacht hat.
2: Drei Milliarden schwere Hilfspakete hat die Regierung aufgelegt, dazu die Strom- und Gaspreisbremse umgesetzt, gezielt Erdgas aufkaufen lassen. Die Folge einer Gasmangellage konnte verhindert werden, die Speicher sind gut gefüllt, Deutschland verfügt jetzt über eigene LNG-Terminals und die Energiepreise zumindest an den Börsen sind deutlich gesunken. Das wiederum sei auch der Grund dafür, dass die Unternehmen wieder optimistischer ins neue Jahr schauen, betonte der Wirtschaftsminister bei der Vorlage des Berichts der mit dem Titel Wohlstand erneuern überschrieben ist.
6: Es ist das, was als Botschaft aus dem Jahr 2022 herüberreichen sollte, dass wir in der Lage sind, mit Entschlusskraft und der Bereitschaft auch ins Offene zu gehen, also ein Risiko auf uns zu nehmen, erstaunliches leisten können.
2: In Zahlen, die Ausrüstungsinvestitionen sollen laut Projektion der Regierung um 3,3 Prozent steigen. 2022 hatte der Anstieg bei 2,5 gelegen. Die Exporte könnten demnach um 2,2 wachsen, die Importe um 1,6 Prozent. Begleiten will die Bundesregierung die erwartete Erholung durch eine gezielte staatliche Unterstützung in Richtung einer treibhausgasneutralen Wirtschaft. Was das beispielsweise für die Steuerpolitik bedeutet, erklärte Habeck heute so.
6: Wenn wir steuerliche Vorteile gewähren wollen, Superabschreibung, degressive AFA oder auch erweiterter Verlustvortrag, dann konzentriert auf die klimaneutralen Technologien. Da, wo die zukünftigen Märkte entstehen, da, wo die Wettbewerbsfähigkeit dieses Landes gemessen werden wird, da müssen wir hinein investieren.
2: Kritik am Jahreswirtschaftsbericht kam unterdessen von der Opposition. Deutschland sei noch lange nicht über dem Berg, sagte die wirtschaftspolitische Sprecherin der Union, Julia Klöckner, gegenüber dem Deutschlandfunk.
9: Wir haben noch eine hohe Inflation. und Das heißt natürlich auch, dass die Konsumlaune der Bürger noch ziemlich im Keller ist. Das hat Auswirkungen auf unsere Wirtschaft. Und Unsere Wirtschaft ist natürlich in dieser Kostenfalle, in diesem Kostendruck. Die ersten Unternehmen suchen im Ausland Alternativen, weil die Energie. Preise dort zum Beispiel günstiger sind, weniger bürokratische Auflagen.
2: Auch beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag hieß es heute, für viele Unternehmen seien die Aussichten nach wie vor eher trübe. Wichtig seien deshalb der Abschluss von neuen Handelsverträgen, eine Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie der Abbau von Bürokratie.
1: Jörg Münchenberg berichtete. Hans-Georg Maaßen war einmal Chef des deutschen Verfassungsschutzes, gar nicht so lange her, bis 2018. Mittlerweile sorgt er regelmäßig mit kontroversen Aussagen am sehr rechten Rand dafür, dass sich viele in der CDU wünschen, er würde aus der Partei ausgeschlossen werden. Und diese Debatte hat nach den jüngsten Aussagen Maaßens neue Nahrung bekommen. Nadine Lindner mit den Einzelheiten.
9: Die Diskussion um Hans-Georg Maaßen beschäftigt nun auch den CDU-Landesverband in Thüringen, dessen Mitglied der ehemalige Verfassungsschutzpräsident ist. Mario Vogt, CDU-Fraktionschef im Thüringer Landtag, distanzierte sich.
8: Das ist weder ja, Wortwahl noch Geisteshaltung der Thüringer Union. Das entspricht auch nicht dem christlichen Menschenbild.
9: Maaßen solle sich eine neue politische Heimat suchen, so Vogt. Und er sagt dabei einen wichtigen Satz.
8: Konservativ in Thüringen bedeutet etwas anderes, als im Völkischen zu fischen. Und deswegen braucht es da auch eine klare Haltung.
9: Doch wie genau diese Haltung bzw. Abgrenzung ausformuliert werden soll, sagte Vogt noch nicht. Er werde nun direkt mit Maßen reden. Allerdings zeichnet sich ab, dass es hier in Thüringen regionale Unterschiede gibt. Auf Deutschlandfunkanfrage kommt aus Maaßens Kreisverband Schmalkalden-Meiningen schriftlich der Hinweis, dass die Voraussetzungen für ein Parteiausschlussverfahren nicht erfüllt seien. Auch wenn seine Wortwahl nicht angemessen sei, habe Maaßen teils auch inhaltlich richtig gelegen. Maaßen trat 2021 20 erfolglos als Bundestagsdirektkandidat an und ist seit einem knappen Jahr Bürgerbeauftragter seines Kreisverbandes. Seit gestern steigt der Druck auf Bundesebene, dass Maaßen die Partei verlässt. Entweder freiwillig oder durch Parteiausschluss. Der Generalsekretär der CDU, Mario Chaya hatte Maaßen einen Austritt nahegelegt. Ähnlich positionierte sich gestern Nachmittag auch Friedrich Merz, Chef der Unionsfraktion im Bundestag und Parteivorsitzender der CDU.
6: Die Äußerung von Herrn Maaßen sind erneut inakzeptabel. Der Generalsekretär der CDU hat heute Morgen dazu eine entsprechende Erklärung abgegeben. Wir werden uns mit diesem Fall weiter beschäftigen und ihn auch unter diesem Aspekt beurteilen.
9: Karin Prien, Bildungsministerin von Schleswig-Holstein und Vertreterin eines sehr liberalen Parteiverständnisses, formulierte ein Ultimatum. Am 13. Februar sei die nächste Bundesvorstandssitzung der CDU. Sollte Hans-Georg Maaßen dann noch Mitglied sein, werde sie einen Antrag auf Parteiausschluss stellen. Seine zur Schau gestellte Nähe zu Rechtsextremisten sei mit den Werten der CDU unvereinbar, sagte Brin, die auch stellvertretende Parteivorsitzende ist. Anlass für die Debatte waren verschwörungstheoretische Äußerungen von Maaßen bei einem szenebekannten Journalisten. Befürworter einer rot-grünen Rassenlehre würden eine Ideologie vertreten, nach der Weiße als minderwertige Rasse angesehen würden, so Maßen. Außerdem verwendete Maaßen auf Twitter den Begriff eliminatorischer Rassismus gegen Weiße. Die jüdische Allgemeine zitiert dazu Felix Klein, den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung. Maßen spiele damit auf den Begriff eliminatorischer Antisemitismus des Historikers Daniel Goldhagen an und verharmlose damit den Holocaust und betreibe Täter-Opfer-Umkehr. Maaßen wies die Vorwürfe zurück, Antisemit oder Rassist zu sein. In einem Bewerbungsvideo für den Vorsitz der Werteunion sagte er.
6: Daraus hat man mir dann den Vorwurf gemacht, damit würde ich den Holocaust verharmlosen, was völlig abwegig und absurd ist, muss ich sagen. Aber das zeigt letztendlich, dass mit allen Tricks gearbeitet wird, um mich persönlich zu diskreditieren und auszugrenzen.
9: Die Forderung nach Parteiausschluss sei aussichtslos, so Maaßen gegenüber der jungen Freiheit und beeindrucke ihn auch nicht. Der 60-jährige Maaßen war 2018 nach mehreren umstrittenen Äußerungen als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden und fällt seitdem mit der Nähe zu Verschwörungstheorien und rechten Aussagen auf.
1: Nadine Lindner. Die staatliche Förderung hat bei der Finanzierung von Neubauten in den vergangenen Jahren eine wichtige Rolle gespielt. Umso gravierender war der Einschnitt, als die Bundesregierung vor einem Jahr die Förderung energieeffizienter Gebäude kurzfristig auf Eis legte. Nun hat die Bauministerin Clara Geiwitz ein neues Programm vorgestellt. Kritiker sprechen angesichts der Probleme am Wohnungsmarkt von einem Tropfen
10: auf den heißen Stein. Panayotis Gavrilis. Wer ein Wohnhaus oder ein Bürogebäude mit dem höchsten Energiestandard bauen möchte, kann künftig keine direkten Zuschüsse beantragen, sondern stattdessen einen zinsverbilligten Kredit. Konkret, ab dem 1. März startet die Neubauförderung für klimafreundliche Häuser. Jährlich stehen mit 750 Millionen Euro weniger als die Jahre zuvor zur Verfügung. Bundesbauministerin Clara Geiwitz.
0: Wir starten ein Programm, was ökologisch hochwertigen Neubau ermöglichen soll. Das sind Gebäude, die EH40 haben und Gebäude, die zusätzlich auch das Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude erfüllen.
10: Ein Effizienzhaus mit dem höchsten Standard EH40 bedeutet, dass es nur 40 Prozent der Energie eines Standards. Neubaus verbraucht. Dabei ist entscheidend, wie viel Energie verbraucht das Gebäude und wie gut ist die Wärmedämmung der Gebäudehülle. Die ab März bei der KfW zu beantragenden Förderung setzt hohe Maßstäbe an den Klimaschutz. Maximal 150.000 Euro Förderung pro Einheit können Interessierte über die verbilligten Kredite für besonders nachhaltige Wohngebäude erhalten. Heißt, wer besonders nachhaltig baut, soll mehr von der Förderung profitieren. Allerdings macht es das bauen teurer, weiß auch Geiwitz.
0: Wer jetzt ökologisch nicht anspruchsvoll baut, der muss sein Haus garantiert noch mal anfassen, das wollen wir nicht. Wir wollen 2045 insgesamt den Gebäudebestand klimaneutral haben und ich nehme natürlich auch zur Kenntnis, dass es eine riesen Erwartungshaltung gibt der Umweltverbände. Nicht ohne Grund wird die Bundesregierung verklagt, weil wir unsere Klimaziele im Gebäudebereich nicht einhalten.
10: Kritik an der Neubauförderung kommt von der Bau- und Immobilienbranche. Tim Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbands der deutschen Bauindustrie, fordert eine Fördersumme wie in den Jahren zuvor zwischen 10 und 15 Milliarden Euro.
3: Für uns ist es regelrecht paradox,
10: dass an einem Tag, an dem wir morgens einen Rückgang im Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahr um sage und schreibe 30 Prozent vermelden, das Bundesbauministerium eine Förderung veröffentlicht, bei der alle und wirklich alle, vom Mieterbund bis zur Bauindustrie, bestätigen, dass diese Förderung viel zu gering ist für die Neubauziele, aber auch erst recht viel zu gering für den Klimaschutz am Bau ist. Henning Ellermann, Geschäftsführer der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz, findet hingegen die hohen Klimaschutzstandards für den Neubau richtig. Also ein 0815-Gebäude bekommt diese Förderung nicht, sondern es geht darum, wirklich mehr für den Klimaschutz rauszuholen. Es ist allerdings so, dass im Neubau der Fördereuro nicht so viel CO2 Einspart und nicht so viel Energie einspart, wie er das in der Sanierung tut. Deswegen ist es auch richtig, die Förderung auf die Sanierung zu fokussieren. 13 Milliarden Euro stellt die Bundesregierung für die Sanierung von Bestandsgebäuden für dieses Jahr zur Verfügung, also knapp 13 Mal so viel wie für den Neubau. Der Bericht von Panayotes Gavriles.
1: Sie waren zwei Schlüsselfiguren in der Maskenaffäre. Andrea Tandler, Tochter von Ex-CSU-Generalsekretär Gerold Tandler und ihr Lebensgefährte. Mit der Vermittlung von überteuerten Masken unter anderem an das Gesundheitsministerium machten sie ein Millionenvermögen und sorgten für einen politischen Skandal. Und jetzt sitzen beide in Untersuchungshaft
11: wegen der Steuer. Anne Wilsdorf. Die Maskenmillionärin Andrea Tandler schweigt auch nach ihrer Festnahme weiterhin öffentlich zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft. Seit gestern sitzt mit der Maskenvermittlerin Tandler eine der größten bekannten Profiteurinnen der Corona-Krise in Untersuchungshaft, ebenso ihr Geschäftspartner. Das hat die Staatsanwaltschaft München 1 dem BR indirekt bestätigt. Tandlers Anwältin wollte sich auf BR-Nachfrage zu den Vorwürfen des Steuerbetrugs und zur Festnahme ihrer Mandantin nicht äußern. Wir geben keine Stellungnahme ab, hieß es bei der Münchner Anwaltskanzlei für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht. Zusammen mit einem Partner soll Tandler, die Tochter des ehemaligen CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler, im Jahr 2020 rund 48 Millionen Euro Provisionen am Verkauf von Masken der Schweizer Emix Trading an verschiedene Ministerien erhalten haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen möglicher Steuerhinterziehung über die Gewerbesteuer Oase Grünwald bei München. Florian Siegmann, der stellvertretende Vorsitzende des Maskenuntersuchungsausschusses im Bayerischen Landtag, kommentiert die Festnahme mit den Worten. Wir Grünen hätten schon früh den Verdacht gehabt, dass Tandler bei der Gewerbesteuer betrogen haben könnte. Tandler habe mit Hilfe von CSU-Kontakten irrsinnige Millionenprovisionen erbeutet und dann noch versucht, sie in das Steuerparadies Grünwald zu verschieben. Wie Siegmann verurteilt auch der Ausschussvorsitzende Winfried Bausback CSU-Tandlers Geschäftsmodell. Er will sich zur Arbeit der Strafverfolgungsbehörden jedoch nicht äußern. Und das waren die
1: Informationen am Abend. Ich möchte Ihnen noch unseren täglichen Podcast ans Herz legen, Deutschlandfunk der Tag. Auch da heute großes Thema, die Panzerlieferung an die Ukraine und wie die Entscheidung zustande kam. Am besten zu finden in unserer Deutschlandfunk-Audiothek, aber natürlich auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.